0: We gaan weer een 1-2-tje doen met Yves. Dat
1: ben ik zelf trouwens. Ik denk ook dat die EU uiteindelijk uit elkaar gaat vallen. Een van de dingen die we zien in het Westen, zijn we nu bezig oorlog te voeren tegen onszelf. Dat doen we met de volkbeweging, het volkisme, wereldwijd politieke ontwaken van de massa zo per.
0: Wat denk jij? 2022 voor een jaar gaat worden. Lieve luisteraars, beste kapitaals, ik hoop dat u een uh, fijne kerst achter de rug heeft. En het is, uh, ja, het is weer tijd, het is maandag, het is weer tijd voor een nieuwe uitblinker. Vorige week had ik um, als gast Kees Zegers, hij is uh, de oprichter van nu.nl. Geeft niet vaak interviews, uh, is een visionair, uh, mede-initiatiefnemer van uh, Earth Today, Heel bijzonder, Om op een positieve manier een positieve bijdrage te leveren aan het beschermen van de aarde. Uitgebreid met hem overgesproken, veel inspirerende gedachten. Ik zou zeggen, luister nog eens rustig terug naar dat gesprek. En ik voel een behoefte aan mensen die vooruitkijken. Dus ja, vandaag heb ik een hele erudite man in de uitzending. Hij zit al tegenover mij. Hij is geboren in 1963 in Suriname. Hij heeft een Surinaams-Hindoestaanse achtergrond... Um, een, ja, hoe moet ik het zeggen, een futuroloog, trendwatcher. Ik ga hem vragen precies wat dat inhoudt. Hij heeft een, een enorme rit aan ervaringen. Hij heeft een hele lange lijst aan boeken geschreven. Dit wordt een gesprek die alle kanten op gaat schieten. We gaan het hebben over de wereld, we gaan het hebben over de micro-economie... de macro-economie, over China, over Nederland en over leiderschap. En vooral, wat gaat er gebeuren in de komende jaren? Ik zou zeggen, ga er rustig voor zitten... Ik uh, ga met veel plezier nu in gesprek met Ajit Bakas. Ja, welkom, uh, Ajit. Zeg ik het goed? Ajit Bakas. Yes. Helemaal goed, hè? Allereerst, Ajit. Je hebt van die, ja, dat kunnen de luisteraars niet zien, maar je hebt, even kijken, zes of vier gouden ringen. Vier, ah, ja. ja. Die vallen nogal op. Hebben die ook nog een betekenis?
1: Nou, die ene is een moderne versie van de oude Joodse trouwringen uit Italië en Oost-Europa. Mijn man is Joods, dus dit is mijn trouwring. Heb ik van hem gekregen, dat is mooi.
0: En de andere, hebben die nog iets?
1: Uh, nou ja, eentje is, een, uh, die is uit de jaren zeventig, toen we erg met de natuur bezig waren. Ze dus zijn allemaal gewoon uh, een soort allemaal tak met een, met een saffier erin. Dus nou ja, zo hebben ze allemaal wat.
0: Ja. Nee, maar ik kijk nou, je hebt gele schoenen. Uh, je ziet er flamboyant uit.
1: Ik moet het toch in deze winter en deze duistere uh, coronadagen het toch een beetje leuk maken?
0: Ja, en daarnaast zag ik ook dat je met de, met de stok omhoog moest lopen. Ja. Volgens mij heb je hetzelfde meegemaakt als mijn broer. Je hebt een herseninfarct gehad, yes. hersenbloeding.
1: Aan de rechterkant, hersenbloeding aan de rechterkant. En dat is beter dan aan de linkerkant, want links zit je spraakvermogen. Dus als ik hem links had gehad, zou ik moeilijker kunnen praten. Een vriendin van mij heeft hem links gehad, die heeft echt een jaar moeten leren opnieuw te praten. En sommige mensen leren, kunnen dat nooit meer.
0: Nee, En je kan hem ook nog hebben zeg maar net voor de schors wat bijna nooit voorkomt. Dan heb je helemaal een probleem. Dat had mijn broer dus. Ja. En, en wanneer is dit gebeurd, weet je dat nog? Vier jaar geleden. Ja.
1: Tijdens een lezing voor de Belastingdienst. Ik moest op het ministerie van <laughs> ja, ja, Financiën. ik, dat ik nu moet lachen. Nee, het was... was Dan krijg je
0: spontaan een luistering van als je daar gaat praten. Nee,
1: nee, nee. Het was heel, heel geestig. Ik heb heel, ik, doe heel, ik heb heel veel optredens bij de Belastingdienst. En, uh, en het voordeel van ambtenaren is... Er zit altijd iemand in de zaal die een EHBO-cursus heeft gevolgd. Ja, ja. Dat, op die ja, ministeries. Daar ging je stok. Daar ging de stok. En die, ik hoorde hem nog roepen: hersenbloeding, hersenbloeding. Bel direct een ambulance. En inderdaad, binnen de kortste keer: een ambulance lag ik in het ziekenhuis. En je moet dus inderdaad direct uh, zuurstof krijgen. En ze dus moeten er direct bij zijn. En ja, na het ziekenhuis daarna revalideren. Ze moeten er dus snel mee beginnen. Dat. Uh, Gaat.
0: Ja, je, maar je moet ze ook meteen bewegen. Je moet meteen die verbindingen maken. Tja. Ja. maar dat doen ze dus niet. Want dat heb ik ook bij mijn boer gezien. Klopt.
1: Maar later heb ik nog met die jongen van de belastingdienst nog even over nagepraat. En die zegt, ja, maar Ajit, het is ook ons eigen belang. Dead men don't pay tax. <laughs> en, en, en,
0: dus ik, ik moest ik mijn eigen ook...
1: werkgelegenheid veiligstellen.
0: En wanneer was dit? Hoe lang geleden is dit gebeurd?
1: Um, vier jaar geleden in... Oh. Uh, in mei 2017, maar uh, ik, uh, kijk, er zijn heel veel mensen die uh, zo'n infarct krijgen en die blijven boos in bed liggen. Maar uh, ik was in het begin natuurlijk ook wel een beetje boos, maar ja, ik had het mezelf ook een beetje aangedaan. Ik werkte veel te hard, ik, uh, uh, te, te veel stress en alles en... Het zit ook bij ons in de familie. Mijn beide ouders zijn aan hersenbloeding overleden. Ja, dat het dus,
0: is vaak een fabiaal ding, ja.
1: Het is vaak een ding. Maar in elk geval... Uh, kijk, je kunt wel boos in bed blijven liggen. Maar uh, nee, nee, ik dus dacht ontbozen. Ik had een goed leven. Ik wil zoveel mogelijk van het goede leven terug. Het zal niet honderd lukken, maar we gaan het leren. En een jaar later stond ik alweer in Tokio op het podium. Dus het kan wel.
0: Mooi. Dus, uh, mooi, mooi, mooi voorbeeld. Ja, jij bent een trendwatcher. Dat zeg je in ieder mm -hmm. geval. Of andere mensen zeggen dat inmiddels ook. Wat is dat precies, een trendwatcher?
1: Nou, kijk. Er is in de natuurkunde de theorie van de quantumfysica. En quantumfysica zegt dat er heel veel kennis in de lucht hangt. En als je maar leert daarop in te tunen... dan weet je meer dan andere mensen. Quantumfysica is ook getest bijvoorbeeld met kruiswoordpuzzels... Als er bijvoorbeeld vandaag een kruiswoordpuzzel uitkomt in de Telegraaf... moet je hem niet vandaag proberen op te lossen. Wacht gewoon een aantal weken tot het goede antwoorden... van de mensen die het hebben opgelost in de lucht hangt. Tune dan in en dan heb je hem automatisch goed. En Dat hebben ze ook gedaan met mensen met dikke muren ertussen... En Goed, het is voor een deel kun je dat trainen door te mediteren en dergelijke. Maar voor een deel is het ook gewoon aanlegtalent. talent. Ik kan dat. Ik heb gewoon uh, de de de, aanleg, de talent om te kunnen intunen op kennis die in de lucht hangt. En uh, daarnaast heb ik een enorm informatienetwerk over de hele wereld. Van mensen die mij onderzoeken toesturen, rapporten, ideeën, dingen waar ze mee bezig zijn, innovaties. En zo hoor ik ze allemaal. En het gebeuren op dit moment, en dat is het aardige, er gebeuren achter de krantenkoppen de van vandaan ontzettend veel goede dingen. En als je die dingen weet en kan combineren en recombineren, dan heb je een, dan heb je een mooie tijd en dan kun je je klanten goede adviezen geven.
0: Hmm. Nee, oké. Okay. Maar je bent niet een voorspeller, toch?
1: Nee, nee, ik ben geen voorspeller. Nee. Ik kan alleen wel zeggen, jongens, volgens mij is dit of dat of dat aan de hand. En als ik dus zeg bijvoorbeeld die, uh, uh, die lockdowns... het gaat helemaal niet om corona, volgens mij helpen ze helemaal niks. Nee, dan gaan we het maar je open, ze zijn uh. aan het oefenen voor klimaatlockdowns... die we straks gaan krijgen. En die kennen we in Azië al. In China en in India hebben ze al het smogalarm. Dus als er te veel smog in de lucht is... legt de regering fabrieken stil, auto's stil... En dan heb je niet een autoloze zondag, zoals we de jaren zeventig kennen, maar gewoon een autoloze week. En ik verwacht, ik denk eigenlijk, dat dat is waar ze op voor sorteren. Dat dat gaat gebeuren.
0: En dan heb je het over ze. Dus jij zegt, we uh, kunnen... De, 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 de boven
1: ons gestelden. ja, Nee, maar laten we dat dus
0: definiëren. Dus, dus eerst even, ik wil even wel punt per punt, dus... Je bent geen voorspeller, je bent een trendwatcher. Um, ik vind trendwatcher zelf, maar dat is misschien mijn eigen interpretatie, een beetje zo'n woord van iemand die modetrends in de gaten houdt. En ik,
1: ik weet niks van modetrends. Nee, dus. daarom. Nee, nee, nee,
0: maar vind je het een lekker woord, trendwatcher?
1: Nee, maar weet je, het is me gegeven door mijn klanten en door de okay, pers. En maar jij
0: kan ermee leven. Ik vind het prima. Dus hoeven er niks anders voor te bedenken. Oké, okay. nee, prima. Oké, okay, dan gaan we gelijk uh, beginnen, uh, Ajit. Um, de klimaatlockdown, jij begint ermee. En je hebt het over ze. Kan je me even uitleggen wie... Uh, oh, dat is Erik. Wacht, ik doe heel eventjes Erik. Ah, yeah. ja. Erik. Wacht even, eens is leuk. Ja, Erik, ik zit met Ajit in de podcast. Hey, wat
1: gebeurt, Grote vriend.
0: Ja, ja, hij vindt je ja, het op... Heb je een vraag voor uh, Ajit? Ja, ook met zijn gezondheid is. Ja, dat heb ik net al gevraagd. Gaat
1: u heel goed. Gaat... Okay, okay, okay. Uh, uh, wanneer je quote aan gaat
0: pakken? Wanneer ga je quote aanpakken? <laughs> Nee, dat nee, gaat die niet doen. Ik spreek je later. Hoi, hoi. Ja, geesten. Um, Ajit, um, ze. Leg even uit wie ze is. Want dat vind ik altijd een beetje ingewikkeld. Wat is ze? Um,
1: nou, op zich uh, zijn er onderzoeksjournalisten. Moet je even kijken of het op de. Uh, Winnias Week die al hebben uitgezocht dat de stikstofcrisis niet bestaat. Hij is gewoon gecreëerd. De stikstofregels van de EU zijn door Nederland, door een aantal Nederlanders, vooral ambtenaren en ook politici, Extreem uitgelegd op een manier die alleen voor Nederland geldt. Want de stikstofcrisis eindigt bij de grens met Duitsland. De Duitsers hebben geen last van. Nederland heeft anderhalf keer zoveel Natura 2000-gebieden aangewezen als Frankrijk, dat veel groter is. Dus het is dus gewoon op een extreme manier uitgelegd. Dus die hele stikstofcrisis... die de afgelopen jaren de bouw en ook de boeren in problemen heeft gebracht... die ja. is gewoon gecreëerd. En waarom? Kunstmatig gecreëerd. Wa waarom dan? Omdat een aantal mensen daar heel veel geld aan verdienen.
0: Ja, en wie is ze? Ja,
1: ze, ik ben niet zo erg van de conspiracy Nee, Nee, maar, maar dat is ook
0: geen conspiratie. Dit is gewoon hele normale logica... Dus, 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 maar ik, wil, ik, vind, ik hou niet van de theorie van ze. Dus, dus, dus als je zegt van goh, de stikstofcrisis uh, die bestaat niet, die is gecreëerd. En waarom? Omdat er een aantal mensen daar heel veel geld aan verdienen. En dan vraag ik ja, wie zijn dan die aantal mensen? Wie zijn dat dan?
1: Nou, uit de reconstructie van uh, Vinyas Week, er zijn er veel meer, hmm. blijkt dat het ambtenaren op het ministerie van Landbouw zijn geweest, die dat op die manier hebben uitgelegd, geholpen door een aantal kamerleden en andere politici. En degenen die er het meest aan verdienen... zijn dus degenen die aan die stikstofcrisis verdienen... en dat zijn dus bijvoorbeeld degenen die ook... want zogenaamd moeten we om van stikstof af te komen... overal windmolens gaan bouwen... En overal zonneparken. Maar zijn dat dan, zijn het
0: dan de bouwers van de windmolens? Die, die
1: verdienen daar heel veel. Ja, nee, veel dat begrijp ik. En de investeerders, de beleggers daarin. Ja, okay. Jij zit in de branche, maar die, die veel gaat over beleggers. Maar ja. de, als je kijkt naar die reconstructies... dan zie je dat de investeerders in die windmolens... er het meeste aan hebben verdiend. Meer dan de bouwers. Ja. Maar, uh, en, nee, maar dat geloof ik. En, ik... Zo zijn, en mensen hebben hun lobby's. Ja. We hebben een lobbycratie. En in die lobbycratie worden dat soort dingen goed georganiseerd. Een van mijn klanten in Duitsland is de... Uh de branchevereniging van kunststoffabrikanten die de wieken maken voor de windmolens... die totaal niet te recyclen zijn. Als een windmolen die doet gemiddeld 15 jaar... iedere 15 jaar moet die vervangen worden. Dus dat is een mooi businessmodel. Elke 15 jaar weer afbreken, nieuwe bouwen. Ja. Yo, als je daarin belegt, als je daarin, dan heb je spek op. Maar die wieken zijn niet te recyclen. Dus die worden gewoon weer begraven onder de grond. En dan kun je niks meer doen.
0: Nee, klopt. Maar wat ik dan niet begrijp... Hè? Um... Dan, 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 dan de, de boeren, laten we ze zo even noemen, die worden onevenredig hard aangepakt. Ja,
1: maar de boeren doen ook wel mee aan de windmolengekte.
0: Nee, oké, okay, maar wacht. De boeren worden onevenredig hard aangepakt en, en, en de bouwmensen die worden krankjoren van zeg maar, de gekkigheid rondom alle vergunningen. Ja. Ik kan zelf dan niet plaatsen waarom uh, zowel de boeren als de bouw er niet in slagen... om zich te verenigen en om een blok te vormen... om dit gegeven heel hard onderuit te halen. Want dat zijn geen achterlijke mensen,
1: ben zou ik, ik zeggen. Ik ben het je eens en je zou zeggen... de bouw heeft als vorm aan Maxime Verhagen... Ja. die als minister overigens een, al een bouwvergunning afgaf... voor een kersen, nieuwe kerncentrale uh, ja, ja. Uh, en die niet is gerealiseerd... En de boeren, ik weet niet wie de boerenleider is. Maar volgens mij hebben ze drie of vier boerenbonden, Dus dat ja. is ook niet heel hard. Ja, maar
0: dus daar zit misschien het probleem. Dus, 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 dus jij zegt feitelijk, uh, heel erg veel draait om de lobby. Ik denk ook ja. dat dat waar is. Dat zien we ook in corona. Bijvoorbeeld als je ook kijkt naar de horeca, die schreeuwen heel ja. hard. Die worden boos. We hebben wel eens Kalituba en die gaat dan... Uh, ze maken me kapot, Yves, ze maken me kapot. Maar ik zeg, ga dan nou gewoon met die mensen praten. Achtergesloten deuren, zeg wat je wil. En ja. ik zeg, je krijgt het nog voor elkaar ook. Dus hoe moet je goed lobbyen? Misschien is dat een leuke suggestie.
1: Nou, je moet zodanig lobbyen dat je ook op de belangenagenda van anderen inspeelt. Van degene die Ik heb ooit van een gepensioneerde militair kolonel geleerd. Je moet altijd de omringende terreinen bezetten. Dus als je van iemand iets gedaan wil krijgen... moet je eerst de adviseurs om hem heen... degene waar die het meest naar luisteren... die moet je eerst omkrijgen. En daarna je hoofddoel. Je moet niet direct op je hoofddoel uh, afgaan... maar hm. eerst degene eromheen. Ja, ja.
0: Ja. Dus eerst uh, zoete broodjes bakken, toch?
1: Ja. <laughs> ja. Met stroop vang je toch meer vliegen dan met azijn.
0: Ja, ja. ja. dat ben ik met een je eens. Um, Oké. Okay. Dus dat is eigenlijk al de eerste vervelende conclusie. Stikstofcrisis, dat is trouwens jouw woorden, hè? de stikstofcrisis bestaat niet. Um, daar wordt heel veel geld aan verdiend. En de partijen die daar erg veel geld aan verdienen, dat zijn overwegend de beleggers. Die weer achter de windparken, de windmolens en de zonnepanelen zitten. Die hebben een dusdanig sterk... Uh, ja. ja, apparaat eigenlijk om dit erdoorheen te krijgen. Daar word je niet blij van, laten we dat Daar
1: word ik niet vrolijk van. Ja, en dat geldt niet. ook voor die, uh, al die bossen die nu worden gekapt in de Baltische Staten om op te stoken in die ja. biomassa-centrales. jongens, dat is zo ouderwets. Ja. Maar waar ja. ik wel heel blij van word, zijn de innovaties van deze tijd. Rolls-Royce heeft in. Nee maar, Engeland... we, nee, maar
0: we gaan te snel, we gaan te snel. Ja, okay. Wacht even, anders wordt het echt niet meer te volgen. Okay. Um, ik wil even terug naar, ik wil zeker naar de innovatie straks met jou. Maar even terug naar het heden. Ik ja. heb, uh, vorig jaar heb jij um, een, een soort, ja, ik wil niet zeggen voorspelling... maar aan het begin van het jaar had je het over, over, over de coronacrisis. Toen zei jij, ja, dat is, een crisis is goed. Dat leidt tot veranderingen. Sommige processen zullen versneld gaan. Je had het ook over de zorg. Nou, we zijn nu een jaar verder. Er is helemaal niks gebeurd. Het enige wat er gebeurd is, is dat er nog meer geld is uitgegeven naar allerlei verschillende instanties... waar je van afvraagt, wat moet ik daarmee? Er is, heeft, is geen vernieuwing geweest. Er zijn geen IC-verhogingen geweest die noodzakelijk zijn. Er zijn geen nieuwe ziekenhuizen gebouwd. Er zijn geen administratieve systemen aangepast. Er zijn geen professionals uit het buitenland gehaald... die meedenken hoe je fantastische zorg moet geven. Jij hebt jouw ervaring in 2017. Ik heb de ervaring met mijn broer van vorig jaar, dat ik denk van ja, kan het niet een beetje anders? Dus we hebben weer een jaar verloren.
1: Ja, klopt, we hebben een jaar verloren. Maar dat is natuurlijk omdat... En waarom is dat? We met z'n allen alleen maar hebben geleerd om mooi weer, met mooi weer te zeilen... En als er dan plotseling met slecht weer moet zeilen, dan, en je hebt het niet geleerd, dan verlies je inderdaad in het begin eerst tijd. En later ga je dat aanpassen. Nu begint dat te komen. Nu ligt er een plan voor de verhoging van de IC-capaciteit. Nu liggen er plannen, maar er staan in Nederland een aantal ziekenhuizen leeg. Ja. Doordat heel veel kleinere ziekenhuizen zijn gefuseerd, staan er ziekenhuisgebouwen leeg. In China bestaan er al. Aparte COVID-ziekenhuizen. En ik heb dat dus ook gezegd. Pak die lege ziekenhuisgebouwen. Maak daar aparte COVID-ziekenhuizen van. Nu komen daar plannen voor. Maar weet je niet, iedereen is zo snel. En we hebben dit land natuurlijk ook suf gepolderd. En dat polderen past alleen in goede tijden, maar het past niet in slechte tijden. In slechte tijden moet je het echt gewoon op een militaire manier aanpakken. En dat is, dat is wat we nodig hebben, dat durven we niet. Dus gaat het nog even duren, maar uiteindelijk gebeurt het wel. Kijk maar naar de pest in de middeleeuwen. Florence, daar is... De, in het prachtige Florence. Dus is de helft van de bevolking uitgeroeid door de pest... terwijl de andere helft met Michelangelo en Leonardo da Vinci... een van de meest creatieve centra ter wereld bouwde in diezelfde tijd. Uh, Luther heeft in de lockdown in Duitsland de Bijbel vertaald... en daarmee het protestantisme gesticht. Uh, uh, de Zwitsers haalden in de lockdown, omdat ze zich verveelden... ook lockdown tijdens de pest... De Engelse klokken uit elkaar, die peuters uit elkaar en creëren het Zwitserse horloge. Dus het, maar het gebeurt natuurlijk niet direct. Als je plotseling wordt overvallen door zoiets, dan ben je eerst van de leg. Je hebt eerst een soort konijn die de koplampen van de auto kijkt, die, die op je afkomt. En nadat je, dat hebt, nadat je dat een beetje hebt verwerkt, allemaal hebt geïnternaliseerd, daarna begin je pas. Aan, aan dat andere denken. Dat verhogen van de IC-capaciteit, ik ben het met je eens. We hadden er direct mee moeten ja. beginnen. Want we hebben vergeleken met Duitsland of België... hebben we inderdaad een te lage IC-capaciteit. Er, er is nu een plan, geloof ik, om IC-verpleegkundigen... uit de Filipijnen ja, in te vliegen. Ja, maar goed, dat, is... dat is best, maar de ja. huidige... Wat je dus ook ziet, heel veel uh, zorg voor coronapatiënten. Daar heb je geen IC-verpleegkundige voor nodig. In China hebben ze de IC-ziekenhuizen gerobotiseerd. Ja. De robots tillen je uit ambulance, de robots leg je in bed, de robots zetten je aan de zuurstof. En ga maar even door. De zorg, in de zorg besteedt iedere verpleegkundige en iedere arts een kwart van zijn tijd aan administratie. Nou, Ik
0: denk wel zelfs meer dan een kwart.
1: En als je dat gaat digitaliseren, dan ben je er ook uh, vanaf. dus ja. Die moet die zorg ook echt anders gaan nee, inrichten.
0: Oké, okay. dus dat, 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 is, dat is een analyse op afstand. Hè? Um, dan als je dat, ik, ik denk er trouwens ook zo over. Dus dat wil ik wel even gezegd hebben. Uh -huh. Alleen nu is natuurlijk de grote vraag. Um, laten we er nou vanuit gaan dat de mensen... Uh, die ons land leiden en die hun best doen... dat die goede bedoelingen hebben. Laat ik, daar, dat ik dat, die positieve gedachten even neerleggen. Waarom kijk ik naar zo'n onwaarschijnlijk... Uh, schouwspel, uh, toneelstuk aan onvermogen, aan onkunde... aan gebrek, aan visie, aan continu maar achter de feiten aanlopen. Wat is, wat is daar dan de kerngedachte achter? Hoe dat kan? Ik bedoel, Anderhalf jaar geleden, daar hoef je echt niet voor gestudeerd te hebben... had iedereen natuurlijk al kunnen begrijpen... we moeten die capaciteit verhogen. Yeah. We moeten flexiekehuizen gaan bouwen. Yeah. We moeten daarop inspelen, want we leggen nu het hele land plat... omdat onze zorg het gewoon niet aan kan... Laten we dat gewoon gaan doen. Dat doen we niet. Boosteren was al in de zomer ja, bekend. Precies. Ja, nee, maar dus, dus, dus ik begrijp oprecht niet... waar die lamlendigheid uit bestaat. Dus het lijkt me of ze alleen maar... van het ene vuurtje naar het andere vuurtje rennen... met, met, met brandweerslangen in hun achtertas. En dan gaan ze weer verder met blussen. Maar er is, er is gewoon geen enkele visie. Nee, ik bedoel, dat nieuwe een
1: nou, niks. Ja, niks. Er zit
0: niet één idee in. Nee, maar, maar leg me dat uit. Waarom, waarom
1: is dat zo? Incompetentie, denk ik. En... Ja. en er zijn heel veel mensen... ...door gebrek aan gewicht naar boven komen drijven. Ik wil even kijken naar Singapore. In Singapore heeft de regering... ...al vorig jaar aan de bevolking gecommuniceerd. Dames en heren... ...corona is een endemische ziekte geworden. We zullen ja. ermee moeten leren leven. Precies. Wij doen niet aan lockdowns. Alles is open... Als je laat vaccineren, dan laat je zien... dat je toch probeert je best te doen om er iets aan te doen. Dan is je coronazorg gratis. Ze hebben voldoende IC-capaciteit. Als je niet gevaccineerd bent, prima. Wij leggen het je niet op. Maar dan moet je wel, als je toch corona krijgt... in het ziekenhuis een eigen bijdrage betalen van 18.000 dollar. Dus dan moet je maar gaan zorgen En dat heeft iedereen geaccepteerd. Geen zonder vaccinatieplicht. Iedereen en draait als een tierenlier. Die zorg kan het dus ook aan. Maar ja, Singapore is wat autocratischer georganiseerd dan, uh, dan Nederland. Kijk, uh, het, ze lijken zo machtig. Hugo de Jonge lijkt zo machtig, maar dat is hij helemaal niet. Is, nee. is, uh, nee. Nee, maar... Als je ziet hoe die zorg is georganiseerd en het is verdeeld, dus het is ongelooflijk. Die had je die, voordat die, inderdaad die boostercampagne, maar ja, dat is echt ongelooflijk. Maar goed. Nu begint het wel op gang te komen. En eind januari hebben we alle 18 plussers gevaccineerd. Dus
0: wat ik zo opmerkelijk vind, is dat iedereen maar als een soort, soort kudde achter de schapentroep aanwandelt. Uh, aan en, en elk geluid wat gericht is op de toekomst, op de visie. Ja, dat is eigenlijk um, wordt, dat, wordt dat dood. Gesproken of doodgezwegen. Er zijn geen ideeën, er zijn geen nee. discussies.
1: Er zijn absoluut geen ideeën. Nee.
0: En als je kijkt naar de wereld, hè, dus, dus, dus het, dus het, wat eigenlijk het hele verdrietige van het verhaal is, is: we hebben natuurlijk een poldermodel, dat 20, 30 jaar dacht, prima. Ja, het leven ging toch door. Ja, precies. En nu krijgen we voor het eerst echt een crisis. Nou, en het blijkt dat we totaal dat niet aan kunnen. We zijn wel heel rijk. Ja. Ja? We noemen het steun. Ik noem het eigenlijk compensatie wat jij aan die ondernemers geeft. Want jij ja, die moeten de deuren ja, sluiten. Precies. Maar er, er zit geen movement, geen, 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 geen gedachte achter. En jij zegt Singapore. Ik doe erbij uh, Dubai, ja. Abu Dhabi, nog een aantal Aziatische landen, ja. uh, Israël zeg maar de kleine Taiwan, flexlanden.
1: Taiwan, ja, dat zijn de kleine flexlanden, die doen het goed, ja.
0: Ja, die, omdat ze zo georganiseerd
1: zijn. Ja, en omdat ze ook een oorlogseconomie hebben, ja, hè? waardoor ze... Ja. we zijn in oorlog tegen een virus en ze moeten dus een oorlogseconomie hebben. Het zit in de mindset, maar, ja. En in Israël en Taiwan, die worden bedreigd, dus daar zit het in de mindset. Ja. Dus dat is wat je dus ook kan zien... En uh, Singapore is gewoon heel lang afgesloten geweest van zoet water door Maleisië en dergelijke. Heeft zichzelf heel moeilijk moeten losmaken uit Maleisië. Dat is het wat het is. Kijk, we zijn na 70 jaar welvaart. en 70 jaar vrede. hebben een beetje een ruggengraat van vlagen gekregen. Ja, klopt. En dan zijn we dat dus nu meer. En nu moet het inderdaad uh, wel gebeuren. Maar er was uh, in de middeleeuwen, in tijden van de pers heerste in India keizer Babur. En Babur schreef, slechte tijden creëren sterke mensen. Mm. Sterke mensen creëren goede tijden. Goede tijden creëren zwakke mensen. Zwakke mensen creëren slechte tijden. Dus Mooi. dat is nu wat er een beetje gebeurt. En dat is wat je dus ook ziet. Ik denk ook dat het dus inderdaad dat uit deze crisis uiteindelijk weer heel veel goeds gaat voorkomen. Ik denk dat die gemeenteraadsverkiezingen bijvoorbeeld heel spannend zullen worden, omdat ik denk dat de bevolking dan inderdaad toch zal laten weten dat ze niet gelukkig is hiermee.
0: Nee, oké, okay, maar kijk, als je, dus, 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 ik pleit al heel lang voor de jip en Janneke economie ja. want we, ja, we zijn compleet geglobaliseerd. Ja. En volgens mij willen de mensen gewoon wonen, leven, werken, zich amuseren in hun eigen buurt. Ja. Dus die stoeptegels zijn wel degelijk belangrijk. Ja. Uh, het licht uitdoen s'avonds zonder consequenties... dat er iemand uh, je huis binnen loopt en je hele huis onderuit haalt... is ook belangrijk. Je wilt graag dat je kinderen naar gewoon goede scholen gaan. Um, ben jij voorstander van globalisering? Of zeg jij van nee, misschien is het wel goed... als we weer teruggaan naar de Japanse economie naar de micro-economie?
1: Globalisering heeft ons veel goeds gebracht... Ik ben zelf ook een product van globalisering. Ja. Mijn grootouders gingen uit India naar Suriname, ik het Suriname naar Nederland. En uh, dus op zich globalisering heeft ons veel goeds gebracht. Uh, het heeft bijvoorbeeld gezorgd voor die global supply chains die ervoor gezorgd heeft dat heel veel dingen nu goedkoop zijn voor iedereen. En bijvoorbeeld in de elektrische tandenborstels zitten nu onderdelen uit 30 landen, maar dat ding koop je voor 20 euro bij Blokker. Dus dat is dankzij de globalisering. Dat is
0: wel een want ik heb toevallig van de week een elektrische tandenborstel gekocht. Ja, die was ietsje duurder. Nee, nee Dat was geen
1: Chinees. Nee, nee, maar
0: 49 was zo'n ondergrens. En okay. Uiteindelijk was het negen. Nee, maar goed, ik ben straks heel benieuwd naar de tip van jou. Waar dialektisch... Maar
1: ik pleit dus in mijn boek voor slobalisering.
0: En wat is dat? Die
1: globalisering is te groot geworden. Dus mm. ik noem dat de hyperglobalisering. En ik noem het slobalisering. Dus breng het in een vertraagde vorm. Ja. Zodat inderdaad die Jip en Janneke economie, die, die regionale economie, gekoppeld wordt aan het globale, want je kunt niet alles lokaal produceren. Nee, hey, maar kijk, wat ik, het,
0: wat ik ermee bedoel eigenlijk... is natuurlijk moeten we die globalisering omarmen. Maar dat is iets anders, dat we ons overal mee bemoeien. Klopt. Ik bedoel, wij willen in Nederland uh, het, het, het probleem van Afghanistan oplossen. <laughs> Daarna, uh, als dat is opgelost, wat natuurlijk niet is opgelost... dan gaan we de hele situatie in Zuid-Afrika oplossen. De Zuid-Afrikanen zeggen, joh, laat ons met rust... We hebben het hier onder controle en gooien onze grenzen alsjeblieft niet dicht. En denken, nou, dat is niet gelukt. Dan schakelen we gelijk over naar Denemarken. Dus we hebben de Denen de hele tijd genegeerd. Want die deden het heel goed. En nu zeggen we, kijk, in Denemarken is er ook een probleem. We, we benoemen de Zweden niet meer, die het wel anders doen. Dus het enige wat wij doen... en, en we bedoel ik dan met name uh, het, het enorme conglomeraat... aan verschillende mediabedrijven en, en het de politici... Waar zijn problemen? Die benoemen we en daar gaan we het over hebben. We willen niet de oplossing bespreken. Nee. Wat is dat?
1: Ik weet ook niet wat het is. Maar het is natuurlijk het oude dominee. De dominee en de koopman. Dat is wat we in Nederland altijd hadden. De <laughs> dominee en de koopman. Dus aan de ene kant is het het vingertje. En aan de andere kant is het, het denken. En kunnen we er daarna ook een beetje geld aan verdienen? Op zich... Uh, een van de dingen waar je nu, dus als de mensen nu luisteren, die willen bedenken waar ze in moeten investeren. Mm. De trend over de hele wereld is grote migratiebewegingen. En de trend is dus inderdaad dat arme mensen de rijke bastions bestormen. En de eigenaar van Cartier, Rupert. Uh, uh, Johan Rupert heeft dat ja. ook gezegd. Dat is het grote ding van deze tijd. En daarom bouwen alle rijkere gebieden nu grensmuren. Zuid-Afrika gren is nu een grensmuur aan het bouwen... om al zijn landsgrenzen, Brazilië, Idemdito... want Brazilië wil geen illegale immigranten uit Venezuela enzovoort hebben. Dus Brazilië bouwt een grote muur. Mexico bouwt een muur aan de zuidkant. Overal worden muren gebouwd. India bouwt een muurgrens met Bangladesh overal, en die worden nu in Oost-Europa ook gebouwd... met Polen, met de wit rusland ja, Dus we gaan al terug naar die Jip en Janneke. We gaan er al naartoe terug. In de middeleeuwen was het ook zo... Dat elk land
0: voor zichzelf weer opkomt.
1: Ja, het begint weer te komen. Landen en regio's gaan weer... Ja. Dat, daarom noem ik het globalisering.
0: Ja, ja. Nee, maar dus dat is wat de mensen willen, hè? Dus, dus, ja. dus, 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 dus je ziet er dat alles open is gegooid... de controle is weg. Nou, dus de mensen gaan weer terug naar... of de landen gaan eigenlijk weer terug naar de basis... Maar wat moeten we dan met de EU? Wat is de bedoeling van de EU? Die, konden, die waren niet in staat uh, om meteen snel te schakelen ten, ten aanzien van de vaccins. Die waren niet in staat om snel te schakelen ten aanzien van de mondkapjes. Ze waren niet in staat om aan te geven wat eenduidig beleid is. De consequentie is dat elk land doet wat anders Ik bedoel, in het heden... Als wij samen zeggen, joh, we gaan even lekker eten gaan rijden we gewoon Antwerpen.
1: Ja, precies. Of
0: naar Düsseldorf, ja, alsof, dat, uh, alsof ja. dat een ander land is. Corona ja. stopt bij de grens of zo. Ja. Dus het is, het is niemand die ik spreek begrijpt het nog. Maar echt niemand.
1: Nee, ik begrijp het ook inderdaad niet. Het is. Uh, kijk, die, uh, de, 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 de Brusselse elite, die. Uh, uh, ik noem dat. Uh, ik aan... hou nooit zo van dat soort termen, Brusselse
0: elite. Zullen we nou, dat gewoon noemen, de Brusselse graaiers?
1: Ik noem dat...
0: <laughs> Elite vind ik een compliment.
1: Ik, ik noem dat preaching water, drinking wine. Hmm. Als ik kijk naar de moddervet van Stimmermans... die preekt dat we allemaal zuiniger en... maar die vreet zich vet.
0: Ja, dat hebben we ook. dat vindt Erik ook ze... trouwens. <laughs> die vindt dat ook... <laughs>
1: Nee, maar dan denk ik van, joh, we hebben het over. Ja. Maar uh, ja, ik, ben daar ook, ik word daar ook niet heel vrolijk van. En ik denk ook dat die EU uiteindelijk uit elkaar gaat vallen. Ja. Je ziet nu al dat Oost-Europa en West-Europa tegenover elkaar ja. staan. Oost-Europa is na de val van de muur naar rechts opgeschoven. Ja. West-Europa naar links. Ja. En dan hebben we ook nog de kloof tussen Noord- en Zuid-Europa. Dat mm -hmm. was in het Romeinse Rijk ook al zo. Zuid-Europa was werd anders geregeerd dan Noord-Europa was ook allemaal ja. anders. Daarom zie ik die eenheidsmunt, die euro, dat is natuurlijk ook rampzalig. Die rente wordt door de ECB kunstmatig laag gehouden om die zuidelijke economieën te redden. Ja. Dus ik denk dat het uiteindelijk, maar omdat die politiek die de 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 de, 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 de dat zo sterk is, denk ik dat het wel steeds meer barsten te krijgt tot het uiteindelijk een keer gaat imploderen. Maar ja. ik denk dat ze het nog een tijdje uit, uit ja, ja, uitstellen.
0: Dus jij denkt dat, 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 dat die implosie... Zeg maar, dat dat uh, op de korte termijn nog niet gaat
1: gebeuren? Nee, ik denk een jaar of twintig. Uh, zo lang nog. Voor het gebeurt, dan blijft het voortmodderen. Maar dat het in de praktijk al zo erodeert... Ja. dat er straks eigenlijk al nauwelijks meer bestaat... en dat we al niet meer ze luisteren. Dat iedereen al zijn eigen gang gaat... maar dat het formele einde nog een tijd zal duren. En het geldt voor die euro ook. Ja, ja. Je ziet nu, omdat al die centrale banken... Als gekke, bank, als gekke geld blijven bijdrukken... dat niet voor niets die cryptocurrencies nu in opkomst zijn. En dat vind ik mm. wel heel aardig. Het is niet alleen bitcoin, het zijn er meer. En wat ik het hele interessante vind is de karat. Ken je die? De Karat? Die... C-A-R-A-T. Die is op de markt gebracht door de Israëlische diamantbeurs.
0: Ah, die, ja. En de ja, ja, waarde ja, ja.
1: Van, die, van die crypto is gebaseerd op de waarde van de diamanten in de kluis van die Israëlische ja. diamantbeurs.
0: Dus dat we, die hebben een onderliggende waarde. Die hebben
1: een onderliggende waarde. En ik denk dat we dat gaan krijgen. Ja. Uh, de Chinese en de Russische centrale banken kopen enorm veel goud op omdat ze hun munt toch willen stutten met goud. En in... In, uh, uh, nee, niet, in Finland zijn er, is een groep ondernemers nu bezig met een nieuwe crypto... die gebaseerd wordt op de waarde van goud. Ze kopen nu tonnen goud op in Zuid-Amerika. Dat slaan ze allemaal op in de kluizen van het oude Nokia. En ze komen dus de komende jaren met een nieuwe crypto... gebaseerd op de oude goudstandaard. En ik denk dus dat die crypto... Dat is wat er nu gebeurt. Je ja, krijgt het Ik ga je wel
0: even onderbreken, want die karat, die kende ik dus niet... Die heeft uh, een hoogste koers gehad van 42,72 euro. En die staat nu nog maar op 90 cent. Nou,
1: dat is wel, dat is wel heel weinig. Maar ja, ja, een beetje, ja, die Bitcoin nee,
0: jojoet ook. Dus nee, nee, dus nee, maar die, dit is geen goede coin uh, volgens mij. Want... Um, deze, deze is wel heel erg uh, 90, volatiel.
1: 90 cent is wel heel weinig. Ja,
0: is heel weinig. Nee, dus, dus kijk, ik, ik, ik ben zelf een grote fan van, van, van zeg maar de techniek achter de coins. Ja. En vooral de blockchain. Ja. Alleen ik denk dat we toegaan naar, naar coins die wel degelijk oh. onderliggende gedachten hebben. Dus, dus bij, ja, de, 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 hoe heet het, de bitcoin is gewoon de moeder van de coins. Ja. Bij, bij Cardano en Ethereum, daar, daar hou ik heel erg van. Dat is heel duidelijk, die blockchain technologie... Die twee bekende, de Deutsche en de Shiba, ja, dat zijn gewoon grappige ja. coins. Maar ja, het is data en iedereen trapt er om de een of andere manier neer. Maar ik zelf, maar misschien zie jij dat anders. Ik verwacht een enorme toekomst van, van zeg maar, ja, crypto gerelateerde concepten waar wel dingen hangen. Eens. Maar de, de banken die zullen dat natuurlijk tegenhouden, want dat vernietigt hun verdienmodel. Tuurlijk.
1: Nee, maar kijk, ik noem die Karat als voorbeeld. Die is dan misschien... Een slecht voorbeeld. Ja, maar dat, maar dat is met heel veel dingen, kijk. In 1900 waren er in Amerika 2000 autofabrikanten, waaronder Ford... En, uh, en, en Lincoln, die het allemaal, maar we wisten wel dat de auto groot zou worden. Mm. We wisten alleen niet welke automerken. Dus, dus, en dat is zelfs wat we nu ook zien. We ja. weten dat crypto groot gaat worden. Want het is zo groot. Het is al groot, maar het wordt nog veel groter. Omdat ja. die centrale banken als gekke geld blijven bijdragen nee, nee, precies. Zonder dat er waarde onder zit. Dus de mensen vertrouwen het niet meer. Nee,
0: maar daar ben ik met je eens. Ik had het erover met uh, Kees Segers vorige week in de podcast. Ook die was uitblinker. En Kees heeft ooit nu.nl uh, opgericht. Nou, dat was hij zijn tijd ver mee vooruit. 25 jaar geleden heeft hij dat helemaal bedacht. Het is, is een briljante denker, die man. Uh, die heeft nu Earth Today. Uh, dus dat heeft hij een x-aantal jaar geleden. Waarmee hij de aarde eigenlijk protect nature. Dus wat hij heeft gedaan, een hele techniek gebouwd. Dat je als, als, als burger, maar ook als bedrijf... kan je een stukje aarde kopen voor 1,20 euro. En daarmee bescherm je eigenlijk de bebouwing... Heel wat heel belangrijk is. Het is een prachtig initiatief. En dus vraag ik aan hem wat de biomassa is. En dan zegt hij ook, ja, het is gestoord, Yves. Tja. Maar toch, nee, maar dat is interessant. Dus we, hebben,
1: maar wat je, maar de, we daaraan,
0: hebben de culture clash.
1: Maar daaraan gekoppeld, dat is wel een aardige. De, de regering van Guyana, land dat naast Suriname ligt... heeft zijn hele tropische regenwoud verpacht aan de staatsbeleggingsmaatschappij van Noorwegen... En die staatsbelagingsmaatschappij geeft ze elk jaar een x-bedrag... in ruil voor het instand houden van het tropisch oorwoord en het niet kappen.
0: Want dat is wel mooi dus. Ja,
1: en dat is, dat, is, dat, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat, uh, wat ja. hij doet... En, maar dat vond ik ook wel heel slim. Dus, dat is wat, je gaat, dus er komen tegenbewegingen, Yves.
0: Ja, exact. Er komen de, tegenbewegingen. Dat hoor ik
1: graag. Ja, crypto is er een van. Die ja. inderdaad deze beschermingste van oerwouden. Je ziet nu dat inderdaad de, de, de bevolking steeds meer tegen die biomassa-centrales ja. dus is. Overal beginnen mensen zich te verzetten. En overal begint dat te ontstaan. En dat vind ik heel hoopvol.
0: Ja, nou ik ook. Dus eigenlijk wat we. Dus als we het even, even naar tafellaken terugbrengen. Um, we bekijken het eigenlijk vanaf de zijlijn. Eigenlijk zitten we met z'n tweeën ja. op een bankje naar een voetbalwedstrijd te kijken. En ik zeg, Ajit, wat zijn ze allemaal aan het doen? Ja. En zeg ja, ja, ik maak je geen zorgen. Zo gaat het altijd. En dan ga je met me naar de middeleeuwen en je gaat met me naar de, het heden. En je zegt, daar komen nieuwe mensen. Ik ja. noem dat met Erik altijd, we hebben behoefte aan een tovenaar.
1: Ja. ja. We, we, Wat zou dat mooi zijn? Ja, we, hebben echt,
0: we hebben grote behoefte aan een tovenaar. Ja, om, om het gewoon een beetje weer te normaliseren. Want ik zeg niet dat ik ze niet vertrouw. Maar het lijkt me of ik naar een gekkenhuis zit te kijken iedere week. Zo kijk ik er
1: echt naar. Ja, maar weet je, wij hebben nog... Uh, uh, toch nog veel meer vrijheden. Mijn vrienden in China. Maar wij hebben
0: ook veel vrijheden. Dus er zijn ook heel veel goede dingen. Mijn
1: vrienden in China die zeggen, Ajit, die communistische partij dat is gewoon een soort maffia. Ja. Kijk, wat die als een ondernemer te succesvol wordt, zoals Jack Ma, ja. en populairder wordt dan president Xi, wordt hij onmiddellijk weggewerkt. Ja. Nou ja. En zo zijn er wel meer. Zeker. En uh, bij jullie is het misschien ook maffia, maar jullie kunnen er nog wat aan doen. Wij kunnen helemaal niks. Wij mogen er niks van zeggen op social media. Wij worden. Nice. Wij mogen helemaal niks zeggen. Uiteindelijk krijgt onze democratie wel steeds meer autocratische trekjes. En ik denk uiteindelijk dat onze overheid hetzelfde. In China heb je het uh, social credit systeem. Dus dat je burgerschap. Je krijgt burgerschapspunten. Dus als je overal hangen camera's met gezichtsherkenning. Ja. En die camera's registreren hoe jij je als burger gedraagt. Ja. Als je regelmatig een oud fraudje hebt. Ben je daarvoor of ben je
0: daarop tegen?
1: Ik in het geval van terreurbestrijding... heeft het zijn voordelen. Ja. Op Schiphol hangen die camera's al. Die zien aan jouw loopje... of je een terrorist bent die van plan is... een aanslag te plegen. En voordat je wat kan doen, pak je hem een in je kraag. Dus... Het heeft voordelen Toen, om de moordenaar van Peter en de Vries te pakken. De camera's die de kentekens van de auto's registreren, die hadden snel genoeg door waar die moordenaars naartoe gingen en daardoor konden ze, ze snel op dezelfde avond nog oppakken. Ja. Dus in het geval van het bestrijden van criminaliteit en terreur, in Israël heb je dat ook, werkt het prima. Maar verder vind ik het in de term van die hele burgerschap echt heel slecht. In China zie je ook dat het excessen zijn in die in de klaslokalen hangen ze. En als een, een, een kind tijdens de les naar buiten kijkt, uit het raam registreert dat slechte leerling. Terwijl we weten dat heel veel leerlingen die wegdromen en uit het raam kijken, de uiteindelijk supercreatieve ondernemers worden. Dus die camera's maken ook enorme fouten. Dus in, ik heb gewoon in China gezien, ik kom daar vaak, ja voor corona kwam ik daar vaak, dat het enorme nadelen heeft. En, maar ik denk, en mijn vrienden in de, en mijn klanten in de IT-industrie... die zeggen hetzelfde. Die zeggen, Europa bouwt aan hetzelfde social ja. credit systeem. En daarom zit er tussen de mainstream mensen en de wappies zit er een groot grijs veld van mensen die het ook niet vertrouwen maar die niet gelijk nee, dat wap, maar wij die, Maar die niet gelijk wappies zijn. Ja, daar ben ik met je eens. Stille midden is een prima term. Ja. Maar dat is dus wat er gebeurt en dat probeer ik in mijn boeken en ook in mijn lezingen dat, dat stille midden of dat dat grijze middenveld probeer ik een stem te geven en probeer ik zichtbaar te maken
0: ja Neem Maar kijk, want dat, dat, dus als je dit gewoon objectiveert... dan zeg ik, ja, die techniek die is niet meer te stoppen. Uh, ik, ik ben iemand die veel reist. Dus ik bedoel, als ik bijvoorbeeld naar het midden oosten ga... dan sta je natuurlijk bij de, bij de douanecontrole... moet je je gezicht laten zien. Ja. Nou, dan ben je forever geregistreerd. Yes. Ik weet nog dat toen ik in, voor het eerst in China kwam... dat was in 2005... dat ik na mijn eerste uh, reis daar... kwam ik op het vliegtuig, uh, vliegveld aan om naar Amsterdam weer te gaan... Toen werd ik meegenomen achter de douane en kreeg een hele vragenlijst... waarom ik daar was en waarom ik in dat hotel was en waarom ik die sprak. Dus toen dacht ik al van oef, dit is wel heel eng hoor, deze controle. Dus, dus die innovatie die, die is niet meer te stoppen. En de angst is natuurlijk dat als de verkeerde mensen de macht hebben... Ja, dan zit je weer in zo'n totalitair systeem. En daar Hoe kan, kan ik, je dat bestrijden dan? Maar die techniek kan je niet meer
1: tegenhouden. Nee, en kijk, ik, ik, het zal me helemaal niks verbazen als we straks een QR-code krijgen qua klimaat en CO2-uitstoot... dan krijg jij een QR-code van de minister van Klimaat... die zegt, Iers, je reist te veel, je ja. stoot zoveel CO2 uit. Jij mag alleen nee, maar dat bevallen. willen ze. Dat is wat dat, ze willen. Je mag, ik denk dat ze dat willen. En wie zijn ze, jouw ze, daar nu in dit geval? Ja, gebouw? in
0: mijn geval is dan de ze de EU. Dus ik denk dan echt aan...
1: Timmermans
0: en Kool. Ja, en Ursula von Leyen en iedereen die daar verbonden is... Die zijn daarmee bezig. Wat, ik een, wat vind jij trouwens van, van Klaus Schwab?
1: Ken je die man ook? ben ik geen fan van. Nee, maar... Ik ben dat hele Build Back Better plan van nee. het World Economic Forum... dat vind ik eigenlijk semi-communistisch. Dan bezitten ja. we straks niks meer. We moeten alles huren van de staat. Maar hoe kan die man dat voor elkaar krijgen? Die man
0: is 83, die zit op een stoel. Die gaat dan de wereld toespreken via een YouTube-verbinding. Met zijn be ene benen of het andere. praten, een beetje in Yes, We have to change the world and we should... <laughs> En, en is hij niet gewoon een, een En Biden neemt het over, ja, iedereen, en Rutte neemt ja, het over. Hij is en en gewoon een slim die man.
1: Het is een hele slimmerik en die is Voor zichzelf wel, en wel connected. Ja. Maar ik, uh, ik vind dat dus, een, het is een hele linkse en, uh, beweging. Hij is
0: niet benoemd, hè? Dus nee. dat is ook zoiets. Nee, okay, dus, dus als ik het over een goede tegenvraag van jou, wie bedoel je met ze? Nou, dus ik bedoel wel, ik zie wel degelijk dat de EU bezig is met het doordrukken van allerlei digitaliseringen... om die controle misschien goed bedoeld. Laten we daar maar vanuit gaan dat ze het goed bedoelen. Um, ik twijfel daar wel af en toe over.
1: Nou, ze vliegen zelf in private ja. jets de wereld rond nee, en daarom. wij mogen niet.
0: Nee, daarom. Dus hoe stoppen we dat dan? Want kijk, aan de ene kant is techniek prachtig. Je kan, je kan ziekenhuizen robotiseren, je kan werkplaatsen robotiseren. Het gebeurt al in Taiwan. Ja. Je kan dus, dus mensen, zeg maar, nare werk. Op een andere manier kan je een mooi leven voor ze creëren. Ja. Ik ben daar niet op tegen. Maar waar ik wel heel erg angstig voor ben... is die totale controle
1: zoals ja. die in China wel gelukt is... En die krijgen wij hier ook. Ja. Ik, ik, schrijf, ik laat in mijn boek ook zien... dat het verschil tussen democratie en autocratie... straks nog maar flinterdun is. Dat is het, hè? En dat vind ik gerieserisch. Dat beschrijf ik ook. Ik zeg, jongens, daar moet je voor waken. Maar hoe kan je, je dat bestrijden? In de gaten houden. Nou, toch een coalition of the willing vormen. Want in de geschiedenis is het altijd al een strijd geweest... tussen democratie en autocratie. Hmm. En uiteindelijk zie je dat heel veel autocratieën uiteindelijk toch weer op... Door, ...van binnenuit werden uitgehaald. Dus dat moeten we toch wel blijven doen. Wij moeten onze lobby... Wij, ...wij moeten een coalition of the willing gaan vormen. De mensen, de ondernemers, de gene, de denkers, de, de wetenschappers... ...die doorhebben wat er gebeurt. En ook de insiders in de IT-industrie. Mijn, mijn klanten zitten ook in Silicon Valley. Ook bij Google, ook bij Apple, ook bij ja. Facebook. En die zien het ook... Ja. Ook binnen Facebook zijn er mensen die zien dat het toch helemaal niet goed gaat. Dus er is binnen Facebook heel veel oppositie tegen wat Zuckerberg aan het doen is. Ja. Er is uh, en dat geldt binnen, binnen Amazon ook. Dat geldt ook binnen de anderen. Dus... Dus in die big tech is daar ook al heel veel uh, commotie over. Zeker omdat ze zich ook steeds meer gaan opstellen als het ministerie van Waarheid. Doordat Orwell in zijn boek 1984 ja. uh, voorspelde. Zij bepalen nu wat wij wel en niet mogen zeggen op ons Facebook-profiel of op ons LinkedIn-profiel of op ons. Uh, ja,
0: dat gebeurt al. Nee, maar ik vind ik wel een goede metafoor. 1984. Orwell, ja. um, dat is nu gaande.
1: Dat is nu gaande. Toen was
0: het een misschien, maar nu is het gaande.
1: Toen was het een utopie, toen was het een, toen roman, was die techniek, een roman. een roman, ja. En nu is, die, is dat werkelijkheid geworden. Maar dat, ja. is, dat vind ik inderdaad heel griezelig. En dat is dus ook waar, waarom ik zeg dus dat we dat, dat ministerie van waarheid... dat Silicon Valley nu geworden is, dat we dat... Heel kritisch moeten volgen, en dat we de mensen die binnen Silicon Valley werken, die daar ook kritisch over zijn, dat we daar bevriend mee moeten raken, netwerken moeten oprichten. In Nederland hadden we in de 19e eeuw de beweging van de kleine luiden, heette dat toen, nog, de kleine luiden met. I U y En de kleine luiden hadden overal huiskamerbijeenkomsten. En zo groeide ze. En zo ontstond uiteindelijk het CDA. Dat uiteindelijk, ja, ja. Uh, maar dit
0: vind ik wel een leuk voorbeeld. Dus als ik even met jou in historisch perspectief terugga. Uh, ik denk dat, dat, dat we dat nog steeds even het stille midden noemen. Er uh, zijn gewoon normale mensen, vrijdenkers oh. uh, met bedrijven of die werken bij bedrijven. Die bekijken het allemaal, die denken, hé, hey, dit is een beetje raar wat hier aan de gang is. Die willen wat doen, maar die weten niet hoe je dat moet doen. Wat vind jij nou een mooi voorbeeld uit de geschiedenis van een beweging dat je zegt van ja, dat. Dat is nou het voorbeeld hoe je een krachtig, positief, sterk, zonder oorlog graag, tegengewicht kan bieden. Wat is Ik een voorbeeld?
1: Denk dat het niet altijd zonder oorlog kan. Hmm. In Amerika zag je dat die tegenbeweging vlak voor de Industriële Revolutie op zijn hoogtepunt kwam. En toen kreeg je de Amerikaanse Burgeroorlog. Amerika staat nu ook alweer op de rand van de Burgeroorlog. En, uh, dus ik denk dat het niet altijd. Uh, maar verwacht uh, je dat er oorlogen aankomen? Burgeroorlogen. Ja. Uh, verwacht denk, je dat? Ik denk burgeroorlogen dus binnen landen of binnen regio's. Maar ik denk niet dat er bijvoorbeeld een, uh, een nieuwe wereldoorlog tussen Amerika en China aankomt.
0: Nee nee dat en ik
1: dat, denk dus, wereldoorlogen zijn een beetje uit de mode. Ze zijn te duur. Ze zijn, ze zijn te Frankrijk. duur.
0: En daarnaast zijn ze is natuurlijk ze kunnen hele landen wegvagen, bij spreken. Ja,
1: Maar vergis je niet door de de, 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 de Bank of England heeft, uh, heeft al uitgerekend... dat de economische crisis, de bankencrisis van 2008... Evenveel economische schade heeft veroorzaakt als een wereldoorlog. En volgens de Bank of England zullen onze kinderen en kleinkinderen daar nog aan meebetalen. Want we hebben al die schulden vooruitgeschoven. Ja. En we hebben gaten met gaten gevuld. En dat is dus ook wat gebeurd. Nee, okay. dus. dus je kunt ook een wereldoorlog creëren op een andere manier. Maar okay. ik denk dat er onrust komt, opstanden, nee, maar die demonstraties die zijn er al. Dat zijn we er al. al overal gaan de mensen de straat op... en ik denk dat het alleen maar meer wordt.
0: Oké, okay, dat, dat is wat ik graag wil... of graag, ik wil het eigenlijk helemaal niet weten... maar ik wil het toch wel bespreken. Dus jij zegt, uh, geen wereldoorlogen... maar wat we nu bijvoorbeeld in Nederland hebben gezien... en ook in andere landen... die massale demonstraties... Ja, Frankrijk,
1: Italië... Frank, maar ook
0: ja. Rotterdam. Ik ja. bedoel, laten we dat niet vergeten. Dat was ook heel erg dicht bij huis. Jij verwacht dat dat in 2022 alleen maar zal toenemen.
1: Yes, en de jaren daarna ook. Maar er is nog wat anders aan de hand. Geen prettig vooruitzicht. Er is al te lang geen oorlog geweest. En daar worden mensen onrustig. Oh. Een van de dingen die we zien in het Westen... na al die jaren vrede zijn we nu bezig... Uh, Oorlog te voeren tegen onszelf, dat doen we met de wolkbeweging, het wolkisme. En dat doen we met de klimaatkerk, zoals ik dat in mijn boek noem. Ja. We moeten wel een aantal dingen doen aan natuur, eh, milieu, klimaat. Want ik hou ook van de boompjes en de beestjes en alles. Ja. Ik woon ook aan de rand van het bos. Dus eh, daar ben ik allemaal erg voor. Maar eh, we hebben nu de klimaatkerk, die eigenlijk een beetje lijkt... Er uh, uh, ja, is een, nieuw, een nieuwe religie die aan het opkomen is. Dat is een is. religie, die, en die klimaatkerk. En die klimaatkerk vind ik... En die klimaatkerk... Maar is het erg... Uh, is en het... dat wokisme. Ja, en ik, ja. kijk naar wie dat financiert. Je moet altijd kijken naar de geldstromen. Kijk naar degenen die dat financieren. En kijk wat hun belang daarbij is. Het grappige is dat een aantal van die wolkclubs geld krijgt uit China... Chinezen lachen zich helemaal dood... dat nee, maar wacht wij zo, even, dat wij zo even, gek zijn om ons ja, overal schuld te oké,
0: maar wacht even. Dus we, laten we even twee onderwerpen splitsen. Het wokisme. Uh, jij zegt, kijk naar de geldstromen. Nou, benoem ze eens even in, 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 in drie, drie, drie punten. Wie zijn de grote financiers van het wokisme?
1: De grote financiers van het wokisme zijn mensen... die om allerlei redenen het Westen van binnenuit kapot willen maken. En wie zijn dat? Er zijn een aantal uh, uh, rijke mensen die denken... Als het inderdaad uh, weer een puinhoop wordt, dan is het goed verdienen, dat klopt. In troebel water is het goed vissen. Ja, ja, maar wie zijn dat dan? Nou, onder andere, die, uh, er zijn een aantal beleggers die dat interessant vinden... en die daar, is in, uh, die daar geld in steken. Uh, de namen ken ik niet allemaal precies, maar ik weet wel... dus dat er binnen het Westen, maar ook uh, uh, door de, uh, de Russen... ook binnen Rusland en binnen China... En ook Ja, maar, dit, ja,
0: okay, maar dit, gaat me een beetje, dit wordt me een beetje te vaag. Maar kijk, als je kijkt naar het wokisme, hè, dus daar gewoon even een heel simpel voorbeeld. We hadden Volendam. Ja? Ja. Ik weet niet of je het gezien hebt. Uh, die bus. Ja. Op zaterdag. Ik heb ook begrepen dat uh, ze wouden eigenlijk eerst naar Urk. Nou, Urk kwamen ze niet in en toen dachten ze, we gaan naar Volendam. <laughs> ja, het, is, het is werkelijk wel niet te gaan. Ze komen op een markt. Het is gewoon een markt daar. Dat waren trouwens overwegend geen Volendammers... die daar op die markt gewoon probeerden een leuke zaterdag te hebben... en een beetje geld te verdienen. Dan komen ze, zetten ze die, die bus, die planten ze daar neer. Stapt de man uit met een microfoon. Die gaat lopen bleren op een manier dat iedereen daar een racist is. Ja, het is alsof je in een soort uh, Candid Camera aflevering van Ralph Inbaar ja. zit. Maar dat was dus niet zo. Het was allemaal echt. En dan gaat de burgemeester van Volendam... die gaat nog een soort... Ja, middenstandpunt innemen. Uh, de, de, de kerk, zeg maar, de linkse kerk van Amsterdam... met als voorman Rutger Groot-Kleinwassing... en als steunpilaar in Den Haag, Jesse Klaver... die gaan allemaal vertellen dat dit allemaal niet kan... en je moet kunnen demonstreren. Als dit zou gebeuren in Rusland... of dit zou gebeuren in Abu Dhabi... of dit zou gebeuren in China die mensen die worden gewoon helemaal in elkaar gerost... en die maar, worden in de cel gegooid. Maar lieve Yves, dit, is, dit is vorig het...
1: jaar in Amerika ook gebeurd. Ja, weet je nog, in weet ik. 2018, 2019 gebeurt het in Amerika ook. Maar niemand dit durft er wat over te zeggen. Dit hebben ze allemaal overgenomen uit Amerika. Maar de leiders van bijvoorbeeld die Black Lives Matter-beweging in Amerika... zijn nu allemaal miljonair. Ja. Die zijn, hebben er allemaal goed aan verdiend... aan al het geplunder van al die winkels. En die zeggen ook... Wij gebruiken deze zogenaamde rassenstrijd en racismestrijd als een hefboom voor het communisme. Ze geven allemaal toe dat ze Marxisten zijn. En dat zie je bij de leiders van de klimaatkerk ook, die Greta ja. Thunberg, die, die altijd, boos, dat altijd boos kijken, de Zweedse meisje ja. die door Greenpeace maar het wordt gegaan. Die gaat dus allemaal om handel. Handel en communisme. Ze zijn eigenlijk gewoon allemaal links... en ze willen een linksagenda door Ja, nee, maar
0: dat zeg jij. Ze zijn allemaal links. Maar aan de andere kant grijpen ze die, 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 die bedragen. Ik bedoel, ik schrok ervan wat Obama... Hè, is ook een grote uh, ja, propagandist van de linkse kerk. Ja. Alleen al hem even naar Amsterdam halen... naar een, een bijeenkomst kost 1,3 miljoen. Oh. En dan doet hij er misschien twee. En de boeken... En in de zomer zit hij op megajachten. Dus het is. Het is Je zei net een ander spreekwoord. Maar links lullen, rechts zakken vullen. Yeah. Ja, <laughs> dat kan. Nee, maar maar soms hè, zijn hele grote vraagstukken buitengewoon simpel. Ja. Yeah. Dat is toch zo? Is het niet gewoon handel, allemaal? Waar het we het over hebben? Het is
1: allemaal handel. Het draait om geld. Ja. En, het draait en dan wordt om
0: communisme macht. wordt ingezet. En klimaat. En kijk, mij nou eens goed bezig zijn. Maar en. ondertussen stappen ze in vliegtuigen. En laten ze zich verwennen. En dan vliegen ze gewoon tien keer door. Het, het, het zal ze een worst wezen.
1: Ja. Yeah. Preaching water, drinking wine.
0: Ja, yeah, preaching yeah. water, drinking wine. Die, die is mooi. Maar dus, dus om die gekte te stoppen. Waar zit de angst, uh, Ajit? Dat op het moment dat je een duiding geeft van dat wokisme. Dus dan zeg je, ja, jij zei bijvoorbeeld iets over aquatie. Maar jij hebt een kleur, hè? Een mooie kleur. Dan mag je dat wel zeggen? Lijkt het daarop? Is mm. dat het wat het is? Weet je, wat zei jij over Aquasi, die moet
1: lekker uh, naar Afrika gaan en daar? Ik heb geloof ik over Aquasi gezegd dat er in Afrika nog steeds slavernij voorkomt. Op dit moment leven wereldwijd 200 miljoen mensen in slavernij, ja. waaronder groter in Afrika en, en Arabische landen. Dus ik heb ook tegen hem gezegd, joh, op de slavenmarkt in Libië koop je op dit moment voor 100 dollar een slaaf. Als jij iets echt wil doen aan slavernij, ga nu een paar slaven vrijkopen in Libië. Dan heb je gewoon een openbaar dat is Ja,
0: en daar heeft hij niet op gereageerd. Nee. nee. Maar het is wel interessant. Dus jij zei, jij zei, ik zat er even bij zoeken. Want ik vond het wel een opmerkelijke uitspraak van jou. Um, ik ben even aan het zoeken ondertussen. Um, hier. Mijn advies aan Aquasi. Um, ga met je miljoenen Afrika opbouwen. In plaats van Nederland te ja. vergiftigen. Eens, ja. Ja, um, je, je, je zegt ook, um, het, is, het is echt on, onwaarschijnlijk... Hè, dat het Nederland waar, waar zoveel kansen zijn... waar hij ook gewoon volgens mij heel veel geld heeft kunnen verdienen... het is hem ja. gegund en dan op de dam gaat lopen bleren... dat je Zwarte Piet in elkaar moet trappen en agressieve discussies. En wij kennen, ik ken dat helemaal niet, die haat en gewoon... Maar ze en, en de allemaal wereld, uit Amerika geïmporteerd. Ja, allemaal geïmporteerd. Allemaal ja, dat, uit Amerika. Ja, ja. ja, maar we moeten wel allemaal ervaren en ondergaan.
1: Ja, en dan moeten standbeelden omver worden. Ja. En dan moet er, weet ik wat. Uh, schilderijen uit het Rijksmuseum. Maar niemand, niemand
0: stopt dit, want als er iemand hier wat over zegt... dan is het een rechtsextremist. Dan komt er een hele batterij nou, aan. Kijk, aan, Nederlanders
1: schikken liever in dan een burgeroorlog te beginnen. Dat is het. Amerikanen die, die slaan er wel op los. In Amerika ja. heb je dat wel gezien. Ja. Toen die Black Lives Matter-types allerlei steden gingen bezetten... en zeiden de politie moet verboden worden... de politie moet afgeschaft worden... En vervolgens werden winkeliers beroofd van hun, vooral Aziatische winkeliers ja. overigens, ja. maar ook, uh, ook Afrikaanse en ook Latino winkeliers. Met die hele Black met er daar was niet één Aziat bij, daar waren ook bijna geen Latino's bij, die moeten daar niks van weten.
0: En toen, wat was het antwoord tegen die
1: gasten? Nou, die gingen hun winkels beschermen en barricaderen en, die en er gingen... werd ook
0: flink op losgerost.
1: En er werd flink op losgerost. Ja, maar dat ga je dus ook wel. Dat eens... gaan we zien. Dat dus. gaan we zien. Op een gegeven moment, mensen zijn er gewoon klaar mee. Die mensen hebben... zijn er klaar maar, mee. Maar, maar, hebben... maar, maar ik is... noem dat de stoplichtsamenleving. Je hebt de rode mensen die. Dit is allemaal uh, uh, geweldig. Je hebt de groene mensen en je hebt de oranje mensen, dat midden. Dat, de gele mensen, net als het knippenlicht. Dat, uh, en die, 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 die gele mensen die gaan inderdaad uh, het uiteindelijk wel bepalen naar welke kant het overhelt. Helt het naar rood of helpt het naar groen? En, de groen, en de rood is zeg
0: maar de, de, de linkse kerk. En in de, ja, de, precies. En wat is groen dan?
1: Nou, ik begin dan met uh, de corona, dan zeg ik dat de groene mensen zijn de mensen die braaf zich laten vaccineren, instructies opvolgen. De rode mensen zijn de wappies en de oranje zijn daar, of de gele zijn dus die in het midden zitten. En als je dat stoplicht dan uh, projecteert op uh, Woke en, uh, en de Klimaatkerk, dan zijn zij uh, de rode er zijn en, wel heel veel, heel veel groene mensen dan. Zijn er zijn heel veel groene mensen, ja, precies. Ja, ja. Ook hier geldt dus dat de meerderheid van de bevolking het eigenlijk uh, niet ziet zitten. Dus ook, dat zie je ook nu met het regeerakkoord. Er wordt iets doorgedrukt waar ja. de meerderheid van de bevolking niet voor is. Maar ja, mensen blijven op hetzelfde stemmen. En anders krijg je wappies als Baudet. Dus ja, dat zit je ook niet echt maar op is te wachten, niet hè.
0: Maar is er niet de conclusie? Dat roep ik al, heel, al volgens mij al twee jaar tegen Erik. Um, bedrijven. Die vernieuwen zich. Ja. Um, dus, want dat, ja, dat is nou helemaal zo. Hè? De wereld verandert, er komen nieuwe technieken. Alleen de overheid is het... Is, dus ik ben helemaal niet tegen overheid. Hè? En ook helemaal niet tegen die mensen. Uh -huh. Alleen het overheidssysteem is, is nog ouder dan oud. Het is gewoon uh, helemaal dood. Het is gewoon failliet. En waarom verandert dat systeem? Dus Ik zeg altijd, moet, 80% van de mensen moet naar huis... Niet omdat ze naar huis moeten, maar iedereen loopt stuk. Het maakt niet uit. Dus wie je er ook neerzet, of het nou Ajit is of Yves Geirat of Erik de Vlieger... iedereen loopt stuk op het systeem. Omdat het namelijk een systeem is die niet gericht is op oplossingen... en op vernieuwing en op creatie, maar op controle...
1: Op controle, en, ja, we krijgen dus de, en ik noem dat dus... Ja, maar dus hoe de, kunnen
0: we dat veranderen? Want de
1: surveillance samenleving. Nee, nee, is, nee, maar dat begrijp ik, maar kijk, ik, ik, ik,
0: ik wil graag... Dat zien we allemaal gebeuren. Ja. Maar ik wil naar een systeem, dat als er dan bijvoorbeeld onweer is... Dat je gewoon een telefoon pakt en je zegt, goh, we gaan dat nu oplossen. Het grappige is, ze hebben een systeem opgetuigd tijdens corona. Dat is dat vanuit het UWV, helemaal apart... Dat is fantastisch hoe ze dat doen. Ze kunnen het wel. Ze bedoel ik dan mm -hmm. overheid. Alleen alles wat oud is. Dus ons militaire systeem is oud. Ons zorgsysteem is oud. Onze overheidsgebouwen. Alles is oud. Yeah, maar dat is toch niet meer. Dat moet toch gewoon helemaal, helemaal op de schop. Vernieuwd. Modern.
1: Maar er is in Nederland een clubje weldenkende mensen... dat heet de Publieke Staak, Stichting de Publieke Zaak. Dat is opgericht door Mickey Huibras en de vroegere baas van McKinsey... Ja. die de knapste koppen bij elkaar brengt in groepjes. Er zijn nu gelukkig ja. 200 mensen bij elkaar om voor al dit soort dingen oplossingen te verzinnen. En we hebben bijvoorbeeld al uitgerekend in een van die groepjes... dat Amazon of Google het werk van onze overheid... voor de helft van de prijs zou kunnen overnemen. Dus heel veel mensen hebben er belang bij... om hun eigen baantje veilig te stellen... en tot hun pensioen verder te kunnen ja. voortkachelen. Maar oké, natuurlijk ben ik, niet, ben ik er niet op uit... om de hele overheid over te dragen aan Amazon... Maar het is wel interessant om te zien dat in de afgelopen 20, ja, blieft, 20 jaar alles goedkoper is geworden. Behalve de overheidsdiensten. Alles is verder goedkoper geworden. Nou, overheidsdiensten het... zijn duurder geworden. Nou ja, huizen energie zijn duurder geworden. Benzine is duurder geworden.
0: Duurder geworden. Maar, is duurder geworden. Maar, maar dat is allemaal overheid.
1: Ja, allemaal overheid. Alles wat de overheid bij betrokken ja, is leggen de belasting is duurder erop. geworden. Ja, precies.
0: Ja, Oké, okay, dan moet je het zo even duiden. Hè, want Benzine uh, kost, hij hoort eigenlijk maar 50 cent te kosten. Precies,
1: maar de rest is accés.
0: Ja, dus ze hebben er 2 euro van gemaakt. Dus, nee, maar dat is hun enige hamer, toch?
1: Oh. Ja, en dus daarom... Zeg... Zij zien de
0: hele samenleving als een spijker. En op die ja. spijker staat dan belastingen. Dus als ze denken, oké, okay, ik weet het niet meer. Ja. Oké, okay, we, gaan, we gaan weer... De reclame in Amsterdam, je kan het niet geloven... Al die winkeliers die het zo moeilijk hebben ja. Reclamebelasting, als je een bordje buiten zet. Ja. Nee, maar... Ik ben zo, nu die zegt 200 uh, koppen, de publieke zaak. Weet je wat ik denk dat we nodig hebben? We hebben helden nodig. Echte helden. Absoluut.
1: Absoluut. We hebben, we hebben inderdaad die helden nodig. Maar vergis je maar wie, wie niet. Bereid... Dat belastingmechanisme gebeurt ook in Spanje. Al die, mensen nou, die, al die mensen die denken, jongens, we doen nu zonnepanelen op het dak. De Spaanse regering heeft nu al een zonnepanelenbelasting ingevoerd. Omdat ja. Op energie verdient de overheid. Dus als je, nee, nee, maar als dat, je stopt met ze gas wel en je stapt iets, over nee, op maar, zorgpaneel, dan krijg je daar belasting
0: op. Ja, nee, maar dat vind ik niet erg. Ik vind dat ze, ze moeten ook verdienen. Alleen zijn we niet ook misschien heel negatief. Hè? Want aan de andere kant denk ik, nou, we hebben het hier ook best goed. We hebben mooie wegen. Ja. We hebben, we hebben, ik vind het een fijn klimaat. We hebben vier seizoenen. Aardige mensen. We kunnen eigenlijk heel veel dingen wel. Ja. Moeten we ons er niet bij neerleggen dat de ideale samenleving gewoon niet bestaat?
1: Nou, de heilstaat bestaat nergens. Nee. Niet in Suriname, niet in Israël, niet in Singapore, niet in China. Nowhere. De heilstaat bestaat nergens... Overal klagen mensen op dit moment over hun overheid, maar dat is wel aardig. In Amerika leefde in de jaren zeventig meneer Brzezinski. Die was de nationale veiligheidsadviseur onder president Jimmy Carter, een democrat. Brzezinski voorspelde al dat in deze tijd door de opkomst van internet en sociale media het wereldwijd politieke ontwaken van de massa zou krijgen. Dat beschrijf ik, ik beschrijf ja. in mijn boek een heel hoofdstuk ja. aan die theorie van Brzezinski... Het wereldwijde politieke maken van de massa. Ja. Dat is wat nu gebeurt. Ja, ik... Dat vind ik heel interessant. Ja, interessant. En Brzezinski waarschuwde, die zegt... de elite kan dan twee dingen doen, de overheid kan twee dingen doen. Of het onderdrukken, maar daarmee Lockdown. maak je de creativiteit kapot... die het Westen zo groot heeft gemaakt. Ja, ja. Of je laat het zijn gang gaan, maar dat betekent... dat er heel veel poppetjes worden gewisseld. Dat is het. En, even, 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 even kijken naar, 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 naar
0: 2022. Ja. Corona bijvoorbeeld, gaat dat weg of, 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 of blijft dat zeg maar, want die, ja, die blijft muteren. Alleen...
1: Nou, ik heb veel gesproken met de far, farma, farma, farmaceuten en ook de virologen. En die zeggen allemaal: we hebben nog een jaar of vier nodig. 2024, 2025. Dan pas op een gegeven moment is er een virus uitgewoed. Dan heeft het er geen zin meer in. Dat was met de Spaanse griep ook in 1918. Op een gegeven moment was het, was het
0: klaar. Ja, maar dat zijn vaccinverkopers. Die hopen die, die het liefst dat het nog tot 2030 duurt. Ik bedoel, ik heb gewoon gezien... hoe er een aandeelhoudersvergadering van Pfizer... waarin gewoon gezegd wordt... we gaan 20, 24 miljard of zo extra doen. Ah, iedereen blij... Die vaccinverkoper die zit elke keer zijn parochie te preken. Die die van Pfizer in Nederland die zit. Die krijgt gewoon een vaste stoel Tja. op één. Het enige wat hij doet is gewoon vaccins verkopen. Hij verbetert de wereld niet. Want als hij dat namelijk wel zou doen, dan zou hij het patent vrijgeven. Ze hebben genoeg verdiend. Ze zeggen: joh, dit werkt. Afrika, here you go. Maar dat doen ze niet. Dus ik, ik kan niet naar die, naar die mensen kijken. Ik word eigenlijk zelfs lichtelijk agressief van dit soort types.
1: Ze worden pas eerlijk als ze met pensioen zijn. Dus ja, ik ja. ken een aantal gepensioneerde ja. Pfizer mensen. Ja,
0: dat vind ik ook zo mooi. zin. En mooie ik ken zin, ook een dit. aantal
1: anderen. En die zeggen, die zeggen... En als je daarmee praat... Wat zeggen die? Die zeggen het is... Uh, op een gegeven moment nee, is het Nee, zeg eens,
0: maak je zin af. Wat zeg je? Ze?
1: Op een gegeven moment is het uitgewoed. Dan heeft het ding, dat hebben we de Spaanse griep zonder vaccinaties uiteindelijk ja. ook uitgewoed.
0: Maar waarom moeten we dan tot 2024 hiermee bezig zijn?
1: Het beest reist met ons mee. Ja. Het reist overal met ons mee. Punt. Want in 1918 reisten we niet zoveel. Maar jij veel. doet
0: hier ook aan mee. Want kijk, ik vind, mijn standpunt is: dit is het. Leren mee leven.
1: Leer mee leven. Ja.
0: En we gaan uh, als een gek investeren in extra zorg, in extra IC-capaciteit, punt.
1: En in pilletjes,
0: omdat als, pilletjes. Je het, als je het
1: krijgt, ja. dat je er snel van thuis ja, Maar Dat weten we
0: dus dat is al. Dus dat is al te doen. Dus waarom lopen we de hele tijd aan achter die gekte van die lockdowns? Ik snap namelijk niet
1: omdat we brave burgers zijn. Ja, maar dat
0: uh, is het dus. Hè? Want er is nu een heel underground. Dat gebeurt elke keer. Ja. Denk je nou dat de economie gesloten is? Nee. Nou, wake up. Ik bedoel, als jij naar de kapper wil. Naar de sportscholen. Naar de nagelstylistes. Hmm. We, alles is het underground. Allemaal underground. Ja, dus het ja. gaat, en dat is juist minder hygiënisch. Het is ook ja. niet goed. Dus ze denken dat, 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 dat de maatregelen werken. Dat is totale onzin. Ja. Want Eens, Dat is gewoon niet waar.
1: Dat werkt gewoon niet. Dat klopt. Maar dit is ook gewoon een repetitie voor de klimaatlockdowns. En dit is ook een repetitie voor de controlesamenleving ja, of wie, de surveillance samenleving. Ja, ja, okay,
0: maar dat vind ik dan eng. Want dan, dan ga ik twijfelen aan de goedheid van onze leiders. Um, is het niet ook gewoon angst waarom ze dit doen? Dat ze denken, nou ja, ik heb het in ieder geval gedaan. Dan kan ik niet de schuld krijgen.
1: Als er straks een parlementaire enquête komt, dan kom ik er schoon
0: uit. Wie komt er schoon? Ja, die mensen. Ja. Dat ja, is dus, dus hun ja. motief.
1: Ja, want uh, reken maar... dat als dit over een aantal jaren geëvalueerd wordt... dat het dan... Uh, maar ze, ze krijgen gedoegd. geen straf dus.
0: Dus, dus voor nee. falen... Daar staan, daar staan geen negatieve punten op. Dus, dus, dus nee, als jij...
1: Dan worden ze lobbyist. En dan worden ze
0: lobbyist. Nee, maar dat is toch het... Gewoon hele, dan hebben we toch de hele cirkel. Ja. Dat is toch het hele verhaal. Dat ja. is toch helemaal geen ander verhaal. Die ja. mensen gaan daar in Den Haag zitten... Die krijgen dan 100.000, 120.000 euro. En dan kunnen ze elke dag uh, hun optreden doen. Ze mogen op tv. Ze kunnen vertellen dat het allemaal geweldig is. Dat ze het land gaan redden. Ze bereiken helemaal niks. Het spijt me. Nee. Maar er zitten ook hele goede mensen tussen. Die wel hele goede intenties hebben. Ze durven geen risico's te nemen. Want ja... Aan fouten maken zitten nooit consequenties. Kijk naar de toeslagenaffaire. Ja, maakt het maakt helemaal niet uit wat je doet.
1: Niemand heeft er iets
0: aan. En dan van krijg de... je een nieuwe baan. En <laughs> dan ja. word je burgemeester. <laughs> ja. ja, nee, maar dat is toch gewoon... Laten we gewoon eens keer eerlijk zijn. Het systeem is gewoon helemaal failliet.
1: Helemaal mee eens, helemaal mee eens. Maar dat betekent dat inderdaad, als, kijk, uit faillissementen ontstaan weer doorstand. Ja. Dus uit dat failliete systeem ontstaat straks, denk ik, wel het doorstart. Nee, maar dat is en de die vraag van wie dat gaat doen. vind ik. Ja. Ja, ik ja. denk die nieuwe... Op zich de kleine luiden, zoals ik dat noemde. Ja, de, noem, de kleine luiden. De ja. kleine luiden gaan het doen. En die underground bewegingen, inclusief die underground, de, 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 de nieuwe crypto's en al die dingen erop ja, dat staat. is Er is dat een, is een parallele economie gaan. Ja, ja.
0: Oké. Okay. Hey, en, en even nog even ook gewoon iets positiefs. 2022 gaan er ook uh, gewoon even je voorspellingen. Ik bedoel, dus ik ga je er niet naar een jaar uh, zeg maar. Uh, over bevragen van, gooi je had dat toen gezegd en dat. Wat denk jij dat 2022 voor een jaar gaat worden?
1: Nou, ik denk dat we vanaf 2022 weer anders tegen China gaan aankijken in de jaren daarvoor. We hebben het eerder gehad over het omvallen van Evergrande, maar er is in China nog veel meer los. President Xi heeft al twee moordaanslagen overleefd. Hmm. Er is uh, binnen de communistische partij ook enorme onrust. Binnen het land ook. Jonge mensen zijn ook niet gelukkig. Dus ik denk dat als straks die hele vastgoed in China... Jordi, er staan, hele steden die leeg staan. Allemaal van die spooksteden. Die vastgoedbubbel is krankzinnig.
0: Nee, maar dat is over China. Dus, dus wat denk je? Dus Even China, lig je er nu uit? Wat er gaat gebeuren
1: in China? Ja, Opstand. Nee, 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 niet direct opstand, maar ik denk wel dat er enorme verliezen zullen worden geleden doordat die vastgoedbubbel uh, ontploft. Ja,
0: en dus dan verder, krijg je weer een soort, soort, ja, hoe moet je het zeggen, 2008-effect, Lehman-effect in het ja, goud.
1: Kijk, China heeft in 2008 de wereld gered. Ja. En
0: uh, ik, 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 denk dat dit trouwens niet gaat gebeuren.
1: Dat het wat gaat imploderen.
0: Nee, ik denk dus namelijk dat die Chinezen, die, die, dat, dat hele Evergrande scenario, dat hebben ze al opgelost. Ja, dat, er zijn nog meer. Ze gaan ja, dat nee, weet ik. Maar ja, ja, ik, ik denk maar, dat het niet maar gaat gebeuren.
1: de, de kleine luiden, de Chinezen die hun pensioengeld hebben verloren, ja. omdat ze daarin hebben ze beleid, zijn ze heel boos die over. zijn boos. Ja. En dat is een probleem. Maar nee, ik ben het met je eens, de communistische partij zal het allemaal redden. Oké, okay. uh, laten we even naar, dus naar de EU
0: boos. gaan, wat dichter bij huis. Wat gaat er gebeuren in de EU in 2022?
1: Ik denk dat ze nog uh, veel harder op gaat worden voor de...
0: Digitalisering.
1: Digitalisering, klimaatmaatregelen mm -hmm. en... Uh... En, uh, en de energieprijzen gaan weer omhoog. Maar uiteindelijk, weet je, er is genoeg gas en genoeg olie... voor de komende 100, 200 jaar. Ja. En genoeg kernenergie, er is genoeg bekende prima. Dus uiteindelijk denk ik dat het dat is wel gaat gebeuren. Ik heb het ook tegen Mark Rutte gezegd. In Rusland hebben ze al varende kerncentrales. Als hij gewoon laat Poetin een paar van die kringen hier naartoe varen... Ja. en we borstelen twee en drie volgende week. In Rusland... Uh, in, in, Engeland bouwt Rolls-Royce vanaf komend jaar 52 mini-kerncentrales. Ieder is zo groot als een voetbalveld. En dat betekent dat ieder dorp, iedere stad zijn eigen mini-kerncentrale kan krijgen. En dat kunnen we dus in Nederland dus ook. Maar het begint in Engeland. En de Engelsen hebben. Uh, de vergunningen, Rolls-Royce heeft het geld rond. De helft van de overheid, de helft van investeerders. Want investeerders stoppen nu ook inderdaad naar kernenergie. Ja, leuk, een, een
0: kerncentrale Keren... gemaakt door Rolls-Royce. Heeft iedereen toch een beetje een Rolls-Royce, hè?
1: Ja, ja. maar Rolls-Royce, dat komt van de. Rolls-Royce maakt al heel lang de, de kerncentrales voor de Engelse onderzeeboten. Iedere grote onderzeeboot Engels, die wordt aangedreven door kernenergie. En dat kleine ding hebben ze dus nu. Ja, nee, op het okay.
0: gebracht. Maar laten we even, nu gaan we nog een stapje lager. Nederland. Wat gaat er gebeuren met het leiderschap in Nederland in 2022? Want er is nu een akkoord. Ja, ja. en
1: zoals ik al zei, we beschikken liever in dan een burgeroorlog te beginnen. Dus? dus kabinet, het gaat
0: gewoon we rommelen lekker door. Het
1: kabinet rommelt gewoon lekker door. Bij de gemeenteraadsverkiezingen verwacht ik dat de lokale partijen het grootste worden. Die zitten het dichtst bij de Jepe janneke economie Ja. Dus, dus die zullen wel het grootste gaan worden. Dus het eerste signaal van de kleine luiden aan de boven ons gestelden. Van jongens, we willen toch terug ja, naar Jip dus en Dus wat jij
0: zegt, en ik denk dat dat wel. Ik ga wel mee eigenlijk daarin. Dat um, de lokalen, sterke lokalen, zullen eigenlijk hun eigen Jip en Janneke gaan creëren. Ik zie, er is een plaats in. Schotland of Engeland, waar je zo'n jip en janek die al hebt. Oh, wat leuk. Ja, ik werd ja. lang, ben even vergeten die plaat en dat werkt fantastisch.
1: Ja, inclusief parallele munten. Want ze hebben geloof ik ook, in, ik dacht dat ze in dat soort landen ook een lokale munt hebben. Ja. Die alleen aan het lokale bedrijfsleven ja, uit kan geven. Kan,
0: ja. Ja, El Salvador probeert het ook, maar die, ik yeah. weet niet of de intenties daar helemaal goed zijn. Maar dat, dat zullen we meemaken. Oké, okay. worden we wereldkampioen
1: voetbal? Gewoon iets heel anders. Heb Ik geen verstand.
0: Geen verstand, heel goed. Ik, ik heb er ook geen idee.
1: Geen idee.
0: Nee, nee, nee. nee.
1: Dat, gaan we, dat gaan we allemaal meemaken. Het wordt, in wordt 2022 een vrolijk ja. jaar.
0: Onrustig.
1: Onrustig en we gaan de vrolijkheid in eigen kleine kring organiseren.
0: Oké, okay, dus het wordt, jij, jij denkt dat de onrust eigen, blijft.
1: Onze eigen hondemand creëren waar we ons kwispelend in terug kunnen trekken. En de onrust blijft, ja tuurlijk, de onrust blijft. Mensen beginnen, je ziet nu ook al dat het vertrouwen in het coronabeleid nu enorm erodeert. Ja. Nu zijn het niet alleen de vappies die de media opzoeken, nu zijn het ook dat, 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 midden, uh, de, dat verstandige midden, zoals jij dat noemt, ja. dat, uh, dat die mensen nu inderdaad hun mond beginnen open te doen. Dat stille, die, die waren stil de afgelopen twee jaar. En die worden nu ook boos. Ja,
0: die worden boos. Het is dus 2002, geloof jij in, in, in Chinese astrologie of niet echt? Ja, het
1: is het jaar van de tijger, ja. volgens de Chinese. Ja, de Chinese het tijger, jaar van de ja, tijger. Het, en, ja, en,
0: uh, wat houdt dat in dan, het jaar van de tijger? Nou ja,
1: wat een tijger uh, inderdaad altijd doet, het is een fel jaar. Tegenjaren zijn altijd velle jaren. Tijgers, en we gaan, we gaan jagen. We gaan jagen, of er wordt ons gejaagd. Ja, ja, dat is okay. altijd nou ja, Laten we vooral op, op, op. We lopen. gaan proberen er het beste van te maken en een coalition of the willing uh, te komen.
0: Ja, de coalition of the willing. Ja. Oké. Okay. En uh, jongens, jeet.
1: ga mediteren. Jij ook regelmatig mediteren, want dat is een doe soort stofzuigen van je ziel. Ja,
0: ik doe dat op de fiets.
1: En dan kun je ook beter uh, intunen tune op de kennis die in de lucht hangt. Staat genoteerd. Want er hangt een heleboel kennis in de lucht. En dan kan Staat goed. genoteerd.
0: Dankjewel. Ik wens je in ieder geval een fijne kerst.
1: Jij ja, hetzelfde.
0: Veel liefde in 2022. En uh, ja, we hebben er naar geluisterd. Ik, ik word er niet heel vrolijk van, wat je mama hebt verteld. Maar de andere kant, ja, denk ik ook wel dat er dingen gaan veranderen. Ik ben het wel met je eens dat uh, elke crisis leidt tot verandering. De vraag is of de Coalition of the Willing uh, een positieve beweging is... met goede mensen die, die gewoon dingen gaan uh, doorbreken zonder Lekker. geweld...
1: Kleine luiden.
0: We gaan het zien. We gaan het zien. Dankjewel. En, uh, mooi boek. Dus mocht iemand interesse hebben in het boek van Ajis. Het tijdperk van chaos, De wereld en de pandemie, hij heeft nog een hele waslijst lijst aan andere boeken geschreven. Dus als je daar interesse in hebt, dan kan je die uiteraard uh, aanschaffen. Ga je nog wat leuks doen eind van het jaar?
1: Um, we overwegen nog een last-minute vakantie, een weekje naar, uh, naar de zon. Maar we, dat noemen we echt last-minute, omdat we ja, echt ja. niet weten maar welk. Waar
0: ga je dan naartoe?
1: Wij dachten ergens in Spanje. Wij dachten wel binnen de EU. Oh, wel maar binnen de, de EU.
0: Ja. Maar dat is niet heel warm. Ja, een beetje.
1: Misschien uh, Malaga, misschien... Ja, Gran Canaria ja, of zo. Ja, zoiets. Ja, maar, zoiets. Maar, en anders niet. En anders uh, houden we het zelf ook leuk. Dus, uh, Oké, okay. en kook jij dan... ...savonds uh, bij, bij het kerstdiner? Of, uh... Nee, wij hebben, omdat mijn man en ik allebei uh, chronisch ziek zijn. Mijn man heeft uh, longkanker.
0: Jeetje.
1: Ik heb hersenbolling gehad, dus wij vormen met z'n tweeën één gezonde man. Dus wij hebben een verzorgster, dat is Anna, die komt uit Slowakije, die woont bij ons oh, in huis.
0: Oh, dat, oh ja, die ik net heb ontmoet. En die
1: zorgt voor ons, die, Lief. Uh, die geweldig. rijdt ons, die kookt geweldig en okay. die, die kookt een prachtig kerstdiner. Nou, dus, mooi.
0: Uh... mooi dat je hoe je in het leven staat. Ja. Dankjewel. Dit was de uitblinker van deze week, Ajit Bakas. Vrijdag ben ik er weer met mijn grote compaan Erik de Vlieger. Dan gaan we terugkijken, we gaan vooruitkijken. We nemen zeker ook wat overwegingen van Ajit mee. Dus vrijdag zijn we er weer met een, met een grote show ook dit jaar. Omdat het einde van het jaar is in zicht en we gaan voorspellen. We gaan het ook hebben over Klaus Schwab, waar we vorig jaar natuurlijk een hele analyse van hebben gemaakt. Maar voor nu, denk na over wat Ajit heeft gezegd. Dank voor het luisteren.